0: 一起学灯光的各位听众和读者，你们好，我是您的主播江南。今天跟大家打招呼的方式不太一样，之前只能称呼大家为读者，而今天我可以非常自然的把“听众”这两个字也带上了。因为从现在开始，一起学灯光的电台节目就正式上线了。我希望通过这里呢，能跟大家更密切、更深入的进行交流和沟通，有什么问题我们一起解决，一起学习。安卓手机用户通过软件喜马拉雅电台或者是荔枝 FM。就可以在里面订阅并收听我的节目了。苹果手机用户可以使用自带的软件 Podcast 播客，直接在里面订阅《一起学灯光》的内容。当然，也可以像上面一样通过软件来收听。不知道大家今天有没有听出来哈？主播的声音跟以前在微信上推送那种六十秒以内的音频啊，完全不是一个等级的。我除了在做节目的时候内容上面花了很多心血以外呢、嗯，这个硬件也是必不可少的，我也是投入了很大学本了。比如说我在京东上买了一个专业级的麦克风，但是人家说我这个东西才十九块钱，所以没给我包邮。虽然在这个设备上啊，我是跟专业电台完全比不了的，但刚才咱们说了吗？内容上是保证不输给别人的。那说到今天的内容呢，我首先得感谢一下我的大学里面的学弟，他远在他乡，呃，在意大利读书留学，学的是舞台美术，呃，哎，前两天回来了，不是被开除了啊，是这个暑假了，回来看一看家里人，看一看他的小伙伴们。在我说我要做电台的时候呢，他就很主动、很积极的帮我来整理。在此，我想面向全国听众，对我的学弟表示一下感谢。我的这个学弟呢，他不仅专业知识好，而且更是对意大利菜无师自通。我都劝他好多次了，我说你赶紧弃恶从善吧你，你你学什么留什么学呀、啊？你干你干点代购不是挺好的吗？还有你那搞什么舞美呀、啊？你就回来上三里屯开餐厅吧。好了，这个扯淡的内容呢，就先告一段落了。我们还是来说一说今天的内容。挺长时间以前啊，有位读者跟我说，他想系统的学习一下灯光的知识，让我帮他推荐一下有没有什么靠谱的地方，或者有哪些书呢？当时我答应他，我忙完手里现阶段的工作呢，就帮他整理一下。这个约定我一直没忘。那后来也有人发来类似的问题，我都没有具体的回复过。嗯、呃，并且我觉得这些东西要是写出来的话呀，他保证太啰嗦了，而且你也未必能够看得很有条理。所以我就索性的做了这档电台节目。我想将来以后呢，所有的这些我不太爱写的东西，就都用电台节目的形式来来做出来。那我想到哪儿就说到哪儿，至于中间有什么亮点或者有什么重点的话，就全靠各位自己去提炼了。要说到系统的学习灯光知识啊，我觉得把我大学里面上过哪些课跟大家说一说也就差不多了。那有的读者会问，人家不说了吗？让你推荐一,一下全国各地有哪些靠谱的学习的地方。呃，这个非常抱歉啊，至今我还没有收到任何单位和个人给我的赞助广告费。所以，在此节目里面呢，我并不能提及这些机构的名字。刚才说到那个我的学弟呀，他在大学里面跟我是同一个系、同一个专业的。那有的读者就可能就会在心里犯嘀咕：，你看人家当时跟你一样都是学灯光的，为什么人家就可以去留学呢？你这都不如人家，还在这臭白活什么呀？其实我得跟大家交代一个实情，他能够去留学呀、啊。第一点是因为他爸是土豪，第二点呢是因为我不喜欢画画。大家都知道，学舞台美术专业的学生啊，都是艺术类的考生。在大一开学的时候，我们班总共有28个同学。其中专业课在350分以上的比比皆是。要知道那年辽宁省统考的总分才400分啊，所以我这种300分的小毛孩根本就抬不起头来。但最缺德的是，大一一整年我们最主要的专业课就是绘画，每周有三个半天这样一年下来就是264个学时。大一下学期快期末的时候，我们28个同学就开始选择专业方向了，有舞台美术、灯光、服装化妆三个方向。刚才也说了，我不喜欢画画，因为学舞美，他要做模型、要绘景、要就是手头上的功夫要考量的很多，我不愿意做这些东西，所以我就报了灯光这个方向。很可气的是吧？当时还有许多老师和同学说：“江南，江南，你去把我服装化妆吧，我相信你一定会成为未来的什么什么什么的。”哎呀，我，但是我还是毅然决然的选择了灯光这个方向。哎，其实也不是说我有多么懒哈、啊，我还是对这个挺有兴趣的。时间转眼就来到了大二年级。刚才我说我们班总共有28个同学，经过老师和同学的互选之后呢，成功进入到灯光这个专业的总共有6个人，全都是男孩。大二开始我们就进入了系统的学习了，大二上学期的是灯光设计基础这门课，都是些理论知识。下学期开始一直到大三，课程的名称为灯光设计技巧与方法。虽然美其名曰叫什么技巧与方法，但当时并没有什么技巧可言。上课还是很枯燥的，呃，我现在还能翻出来大学里面的两本厚厚的课堂笔记。怎么说呢？我还是非常感谢我的专业课老师，那个时候孜孜不倦地对我们全班,班六个同学特别深情的投入，每一堂课都把我们非常用力地带进去去学习。那个时候讲述的主要内容啊，无外乎也就是光的性质啊，灯光设计的发展啊，一些风格派别，灯光设计的一些基本要义，灯光设计的八大元素等等这些。而一直要等到从大三下学期开始，啊不对，是从大三上学期开始。才真正的接触到灯光设计实质本身了。当然了，教学方式也还是跟中戏、上戏、国戏都是差不太多的。呃，老师讲，然后带我们去实习，自己再动手去做。也是从那个时候呢，我逐渐的接触了剧场灯光，也逐渐的一样一样的学了灯控台。我就更加坚信我对这个行业是有热情、有兴趣的。刚才说到的这个大三开始一直到毕业之前的这段专业课呢，名字也显得高大上了一点它就叫做“灯光设计创作与体现”了。这两部分的摘在一起啊，是有将近五百个学时。之后大家就进入毕业实习、毕业创作和毕业论文的环节了。上面是说过的这三大板块内容。只是我们的主干专业课，还有几门专业必修课，分别是舞台技术、舞台美术史、导演常识、中外服装发展史、中外戏剧史、中国戏曲史、电脑设计、构成设计、透视、中国美术史、外国美术史、艺术美学、风景写生、解剖、艺术概论。这些课程啊，加在一起有六百个学时左右，并且每门都是考试课。不过有一些课程呢。是不用考试的，只要你不旷课，好好的完成作业，基本就能够拿到好成绩。这些都是叫专业选修课，比如说音乐欣赏、摄影常识、中外建筑史、呃脸谱艺术、国画常识等等等等。这些东西呢，加在一起大概是一百三十五个学时左右吧，相对来说就轻松许多了。其实我觉得学艺术的学生啊，他都挺苦的。上大学之前，他要经历一个艺术考试；上大学之后呢，课程还要多的要命。我刚才还都没有把公共课加进去，什么英语啊、毛邓、思修、形势与政策、体育，以及花样繁多的这种公共选修课。大学里面整个面向所有学院的这种必选的选修课，还是让人很头疼的。你看似好像有的课程很轻松，但是你不过也不行。就连选修课你挂科了，都是要有对应的办法来处理你的。然后就在这样。非常繁忙的学业当中呢，剩下不多的时间，我们还得做作业、做模型，老师带我们一起出去干活。所以一旦有了这种我们可以自己支配的时间呢，我们班同学都非常的齐心协力的，不会放过的啊，充分的利用这些时间去干坏事休息片刻，接一段广告之后我们回来。哎呀，其实是其实是没有广告的，但我多希望它真的是有广告呀！这样的话，我也不至于用一个十九块钱的麦克风来给大家做节目了呀。因此，在这里呢，我也为自己做一个广告吧，邀请在这个行业里面的佼佼者。共同打造“一起学灯光”的电台节目，希望您的企业的观点或者是立场，或者是一些呃企业的文化风格，跟“一起学灯光”能有一些尽量的相似之处。那至于是什么样的感觉，我觉得大家通过我的文章、我的节目，应该或多或少的会感受得到。方式呢，您可以是独家赞助播出，也可以是由我在节目中不伤大雅的前提下，为您口述一些一些信息和一些内容。如果有这方面意向的话，欢迎给我发送邮件。我的邮箱是 m e at 江南的全拼 studio. com m e 江南 studio. com。刚才说了我们大学课程是什么样的哈，那么再接下来再说一说我对。这些已经工作了的朋友，要再想继续学习的，我的一些个人的想法吧。首先啊，我是不建议已经走上工作岗位之后的，非要再回到学校里边去学习。对于一些人来说，上大学是必经之路啊，而大学学习并不是所有人的必经之路。人生就是到了什么阶段就应该干什么事儿，至少你能承担得了重新高考和读书的这种四五年的时间成本吗？我知道有些地方有继续教育的办学模式，用几周的时间或者是几个月的时间啊，如果有经历的朋友们可以尝试一下，至少那里边的老师啊会帮你开启一扇通往这个学科系统学习的大门。我以前写过一篇类似的文章，推荐过几本书。对从事不同行业的灯光师来说，我觉得它都是挺好用的。这篇文章大家可以关注微信订阅号“一起学灯光”之后，发送文字命令“书籍”来阅读。各位读者和听众对我的文章和节目有任何想法，直接发送语音或者是文字消息给我都可以。这时候要说一点哈，其实大家发送过来的消息啊，任何人都是看不到，呃呃，除了我以外啊，任何人都是看不到的，只有我在这个系统的后台里面才能够收到回复你。今天是我第一次做电台节目，第一次嘛，都难免很生涩嘛。不过还是要感再次感谢一下远在意大利留学，但是还帮我整理资料的我的呃学弟李志操，并且非常感谢各位新老读者和听众的陪伴。在下期节目里面，我将集中的解答一下前一阵儿那篇文章里关于高色温的问题。我收到许多读者给我的提问啊，我自己看的都很头疼，我都不知道怎么样才能把你们这些方方面面的疑问说清楚了。先让我考虑考虑哈，我们下期节目再见吧，拜拜。